1: Hola, bienvenidos todos a Ciencia Afición. El regreso, parte 85, el corporativo de divulgación científica que México siempre está esperando, técnicamente siempre lo está esperando porque siempre estamos tarde. Y estamos, como siempre, Gloria Delgado Inglada. ¿Cómo estás, Gloria?
0: Bien, emocionada para ver si regresamos <risa> o no. Todavía no está claro.
1: Bueno, pues vamos a ver. Y Carlos Storch de Gra ¡Ah, no! No está, Carlos, ya lo despedimos. ¿No está? No está, lo despedimos por impuntual.
0: Así es cierto, no se lo merece. Pues no, Carlos... No nos merece.
1: Carlos está en las calles de Jalapa rompiendo la cuarentena impunemente.
0: Pero que no estamos en confinamiento, aislamiento... As
1: así es, eh, Jalapa es tierra de nadie. No, eh, Carlos tuvo que salir a hacer alguna cosa importante, eh, me imagino. Y... Porque si no
0: sería si, si no fuera importante, no hubiera salido.
1: <risa> Tenía que ser algo muy importante como ir a comprar cervezas al Don Neto que le queda ahí cerquita. Y bueno, si se trata de cervezas, lo entendemos. Eh, entonces, bueno, probablemente vamos a, a encontrarnos con Carlos un poquito más tarde, cuando llegue. Pero en el Inter, pues estamos solamente Gloria y yo. ¿Cómo has estado, Gloria? Hace muchísimo.
0: ¿No será que no ha leído su nota? Yo es que no, lo, no creo que... Carlos, con todo justamente de lo que vamos a hablar hoy, yo no creo que esté por ahí por las calles de Jalapa, no lo puedo creer. Yo creo que no está preparado, que le da miedo, que, que no, puede, no puede con el regreso de Ciencia Física.
1: Bueno, lo puedes culpar. Es mucho estrés volver a grabar después de un año. Uh
0: -huh. No, ¿por qué? Esto eh, es como estar en casa. Bueno, este, <risa> estamos en casa... Es más bien agradable y, y gracias a que vamos a grabar hoy, ya creo que ya entiendo un poquito más del tema que me tocó. Me ha servido mucho.
1: Muy bien. Bueno, qué bueno, porque entonces me vas a tener que explicar que yo no entiendo mucho. Y bueno, antes de empezar, vamos uh -huh. eh, a platicar un poquito. Este, tiene casi un año que no grabamos. Sí. ¿Qué ha pasado desde entonces? Además de lo que todos sabemos, que es que estamos en medio de una pandemia. Eh, pues es que... Ha habido un montón de noticias científicas que se nos han escapado uh -huh. Y quizás sería buena idea en algún momento hacer una especie de resumen o algo así más adelante Yo ni me acuerdo Hasta cuál fue el ahorita. último
0: programa de que hablamos, de que hablé, yo no me acuerdo El último Ya solo, después solo he visto el videos último... de Borduin, ahí colgados en Facebook
1: Sí, y que nadie comenta <ríe> El último programa fue en agosto del año pasado
0: Bueno, casi
1: fue sobre cochinadas de zorrillo. Habló eh, Jorge Ajá. Holmas, a quien le mandamos un saludo. ¡Ah! Este, tú platicaste sobre un recetario de actitudes de laboratorio y Carlos uh -huh. con un metastudio relacionado con el cambio climático.
0: Bueno, ese no fue nuestro último programa juntos, porque tú no estabas.
1: Sí, claro. El último programa juntos fue en junio, hace un año exactamente, cuando hablamos de... Eh, tú hablaste de Einstein y Eddington. Este Carlos habló de una aplicación de inteligencia artificial para, para hacer lecturas de ultrasonidos Y facilitar la detección temprana del cáncer Y yo hablé del de, eh, fallo legal de una corte Contra eh, Syngenta Monsanto Qué raro, ¿no? Pues mira, casi que voy a hablar de eso otra vez, Gloria Porque, porque acaba de volver a las noticias el asunto del clima. Nunca se fue Desgraciadamente, no a las noticias Nunca ¿Eh? se
0: fue del todo, ¿no?
1: Pues creo que es difícil que se vaya Un, un tema de ese tamaño, este... Pero bueno, cuando, cuando lo acaben de cancelar, vamos a decir lo mismo que antes de la cuarentena. Éramos felices, pero no lo sabíamos.
0: <risa> es verdad. Pues ya pasó mucho.
1: Pues bueno, eh, la noticia para pronto es que vamos a, a darle un último aliento a Ciencia Fisión. Este, a ver si podemos salir quincenalmente, como es nuestro deseo. Pues mantener el programa en forma. Eh, por lo menos, eh, pues ahora por una temporada. Y cómo no, vamos a hablar del tema de moda. ¿Qué es la pinche
0: cuarentena? Bueno, no, no tanto de la cuarentena.
1: Y va a empezar Gloria. Gloria ha estado leyendo sí. muchísimo sobre este tema, ¿no?
0: Bueno, aquí tuvimos un debate, discusión, de si hablábamos del coronavirus y la COVID-19 o no. Yo votaba por no, Ajá. pero fueron dos votos de ellos dos contra el mío y perdí. Y entonces dije, bueno, pues al menos Qué mentira. voy a hablar de algo que me preocupe de sobremanera y que a toda mi familia y a mis amigos les preocupe para que sirva de algo. Y entonces decidí hablar de un tema que ha estado en debate desde el inicio de la pandemia y es si hay que usar o no los cubrebocas o mascarillas, ¿no? ¿Aquí también se le llaman mascarillas o no? casi sí. siempre le dicen cubrebocas.
1: Pues yo diría que mascarilla funciona. Porque realmente. en España
0: le dicen mascarillas, Ok. Pues el caso es que llevamos tres meses un poco desconcertados, porque al principio nos decían que no había que exagerar, que realmente solo eran necesarias para el personal sanitario o para aquellas personas que estaban en contacto con gente contagiada, ¿no? Pero poco a poco este discurso se ha ido transformando y nos han empezado a decir que sí hay que usar cubrebocas y poco a poco que hay que usarlo siempre, ¿no? Casi que Tú y yo deberíamos llevar un cubrebocas ahora mismo. Y luego el, el otro tema interesante del que yo creo que nadie... Bueno, yo, excepto cuando viajé a China, no había visto a gente con cubrebocas. Los que hayan estado en hospitales, pues igual, ¿no? Saliendo del quirófano y así, pero no no éramos tan expertos, ¿no? Y ahora ya todos sabemos que si, que si las quirúrgicas, que si los de tela, que si los N95, FFP1, P2, P3, ¿no? Bueno, obviamente alrededor de todo esto hay muchas cosas malas, pero si podemos intentar buscar algo bueno, pues, pues hemos aprendido terminología y hemos aprendido... Bueno, una cosa de las que sí hemos aprendido mucho es método científico, ¿no? Como vamos a ir hablando más adelante. Pero antes de entrar de lleno al tema, eh, algo importante que quiero mencionar es cómo se produce la transmisión de una enfermedad causada por virus. No sé si Borduin, definitivamente Carlos no, lo iba a tratar hoy, pero pues yo aprovecho que siempre me toca hablar primero para hablar de esto. Y además me, no sé por qué me da mucho miedo hablar de esto, porque quizás porque hay tantísima gente hablando al respecto, ¿no? Me da miedo y porque es algo que lo estamos viviendo y viendo, ¿no? Entonces como que tiene uno miedo de equivocarse. Entonces yo realmente lo que voy a hacer es hacer como un resumen de las cosas que he ido aprendiendo y espero que, bueno, si Alejandro tienes alguna otra idea o opinión me dices y los demás, uh -huh. pues nos lo escriben porque no me lo pueden decir. Entonces, hay dos grandes categorías. Las enfermedades de transmisión por contacto directo y por indirecto. Entonces, contacto directo, lo que quiere decir es que cuando tocamos de una u otra forma, a alguien contagiado, ¿no? Y un ejemplo claro pues son las enfermedades de transmisión sexual. Más claro que eso. Difícil. Eh, después tenemos las de transmisión indirecta. Y aquí hay como tres Tipos, transmisión por gotas, es decir, que alguien que está contagiado estornuda o tose o habla y las pequeñas gotas que salen de esta persona, pues nos pueden contagiar a nosotros. Ejemplo de esta categoría son la peste o la difteria. Eh, otra manera de contagiarnos en otro tipo de enfermedades es por el aire. El virus está más o menos un tiempo en el aire y entonces uno se puede contagiar aunque esté lejos de otras personas. Y un ejemplo es la neumonía, tuberculosis o el resfriado, ¿no? Resfriado común, es lo más típico. Y la última categoría que aquí, bueno, es la de por contacto con un objeto contaminado. Es decir, que tocas algo, que alguien contagiado tocó y entonces tú te contagias, ¿no? Y esto es una cosa que sí que hemos aprendido muchísimo, hasta la histeria, yo creo, ¿no? <ríe> en que nos han dicho que si, por ejemplo, a la hora de ir al supermercado, ¿no? O de salir, que si las llaves, que si todo, todo a desinfectar, bueno. Entonces aquí no termina la cosa, hay, hay algo intermedio entre el contagio por gotas y por aire y es lo que se le llama por aerosoles, ¿no? que es algo que hemos escuchado muchísimo en los últimos meses. Y en este caso son gotas, pero que permanecen en el aire por más o menos tiempo y se pueden diseminar en un volumen más o menos grande y eventualmente caen al suelo. Y aquí sí seguro les vienen a la cabeza comentarios de si, si el coronavirus este si se transmite en el aire o no, si permanece o si cae rápidamente, o no todo este debate. Y algunos se preguntarán, ¿por qué nos importa? Pues bueno, dependiendo de cuál sea el método de transmisión de la enfermedad en cuestión, las mascarillas o cubrebocas serán útiles, necesarias o todo lo contrario. Entonces sí nos importa el, el método de transmisión de una enfermedad y en particular de esta. Si regresamos a las mascarillas, por si todavía hay alguien entre ustedes que no haya leído o escuchado sobre los tipos que hay, pues yo les voy a explicar brevemente que tenemos las quirúrgicas, que son las más sencillas o de las más sencillas, y que protegen muy bien, pero a los otros, de nosotros, sí. no al revés, ¿no? Eh, esas... esas
1: son como las que usamos sí. todos los días, ¿no, Gloria? ¿Cómo? Que esas son las que por lo general usaríamos para ir a hacer la compra cuando vamos a la calle más
0: o menos, bueno aquí eh, eh, quizás las que deberíamos usar, no lo sé yo primero voy a decir todo lo que sé y después entramos a la discusión porque por ejemplo si ves imágenes de en España que ya consiguieron bajar los precios hasta un, un costo muy muy razonable muchísima gente usa las FFP1 o P2 de diario que serían como las equivalentes a las N95, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un poquito de debate, pero regresaremos. Eh, estas mascarillas quirúrgicas protegen de las gotas, pero no de los virus que están en el aire. Su eficacia, esto aquí, uf, hay mucho debate, entonces, bueno, de lo que yo he encontrado es que es entre 3 y 8 horas. Supongo que depende específicamente, ¿no? Y, y en principio Todas las mascarillas que compremos deberían de ir en un envase que nos especifiquen un montón de parámetros, entre ellos, por ejemplo, la, la duración, ¿no? de, en las que son eficaces. Entonces, estas son muy útiles para los que tienen síntomas. Si yo tengo síntomas eh, o si yo sé que estoy contagiado, debo de ponérmela para no contagiar a nadie más, ¿no? Pero para las personas sanas, pues no tanto, porque yo estoy protegiendo a los demás, pero si todos los demás no llevan, pues no estoy yo protegido, ¿no? Y luego tenemos el otro grupo de mascarillas, que son las que tienen algún tipo de filtro o de protección, como las N95, FFP1, P2, P3. Y estas son un poco más incómodas, pero nos protegen a nosotros del exterior y viceversa, dependiendo del caso específico. Estas mascarillas nos protegen tanto de gotas como del virus que está en el aire, es decir, también de la inhalación de aerosoles. Algunas también tienen incluso una válvula, que hay todo un debate, ¿no? Porque si no sabes bien cómo usarla, pues puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y bueno, estas son las recomendadas en principio para los que están en contacto con enfermos. Esto es, de nuevo, la, la teoría, ¿no? Entonces vamos a retomar las preguntas importantes. ¿Cómo se transmite este virus? ¿Debo usar o no mascarilla? ¿Cuál? ¿Cuándo? Bueno, pues no es tan sencillo responder. Y justamente es lo que hemos visto como las evidencias y por tanto las recomendaciones han ido cambiando a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Entonces vamos a ir por partes. Primero hablemos de cómo es la transmisión del coronavirus. Podemos ir a las páginas de la OMS, que a Alejandro Bordón le encantan y es lo único que recomienda en la vida, y en esas páginas, normalmente no veo su cara, pero ahora es muy divertido porque sí veo sus gestos de cómo me odia. Antes solamente lo escuchaba y lo entendía.
1: Así es. Bueno, en las
0: páginas de la OMS dice que se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o de la boca de una persona infectada, al toser, al estornudar o al hablar. Y estas gotículas son relativamente pesadas, entonces, según la OMS, no llegan muy lejos y rápidamente caen al suelo. Una persona, entonces, puede contraer la COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Y por eso es importante mantenerse a la distancia de seguridad, al menos un metro de distancia. Pero también estas gotículas pueden caer en objetos y en superficies que están cerca de la persona infectada, como mesas, barandillas, no y, y entonces otras personas eventualmente pueden tocar esas superficies y contagiarse al tocarse los ojos, la nariz, la boca. Por esto es lo de lavarnos con frecuencia las manos, eh, con agua y con jabón, o con un desinfectante, y no tocarnos cuando estemos en un ambiente en el que podríamos estar tocando objetos contagiados. En resumen, lo que dice la OMS es que se transmite principalmente por las gotas, que éstas no permanecen mucho en el aire y que también se puede transmitir por contacto de objetos contaminados. Entonces, de nuevo, la recomendación hasta hace unos días de la OMS y desde el inicio ha sido distancia de seguridad, lavarse las manos continuamente y, en particular, a finales de marzo la OMS eh, desmentía porque algo que ha estado circulando... por todos lados, todo el tiempo ha sido un montón de bulos, ¿no? Y de... Pero una de estas cosas que se, que estuvo por ahí circulando es que en realidad el virus sí podía permanecer mucho tiempo en el aire, pues a finales de marzo la OMS lo desmintió. Porque es la información que tenía, ¿no? Entonces, la OMS hasta hace unos días solo recomendaba usar mascarilla si se tenía, si se estaba cuidando de algún enfermo o, o algún sospechoso, ¿no? De tener COVID o si se tenían síntomas como tos o estornudos ¿no? de cara a no contagiar a los demás. Y obviamente lo que decían es que este uso de mascarillas siempre se tenía que combinar con otras medidas como lavado de mano y distancias de seguridad. Se han publicado estudios en ambas direcciones. Si han estado al pendiente, era horrible porque veías una cosa y luego leías la contraria, ¿no? Y así los gobiernos también un poquito igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, por mencionar algunos, en un estudio analizó a pasajeros en un avión que fue de Nueva York a China. Y lo que encontraron es que ninguno de los que llevaba una mascarilla se contagió. Mientras que el 47% de los que no llevaban mascarilla sí se contagió. Entonces uno pensaría, si llevas mascarilla no te contagias, si no llevas, pues ahí te la estás jugando, ¿no? Como la mitad sí, la mitad. no. Pero, por otro lado, hay otros estudios que muestran que no hay evidencia de que usar mascarilla frene los contagios. Entonces uno puede pensar que al inicio, en los primeros semanas, ¿no? ¿no? había muchos datos en realidad que se pudieran analizar de una forma eh, más rigurosa. Sino que esto es algo que se han ido adquiriendo poco a poco a medida que avanzaban pues los contagios y la enfermedad. También se iban eh, modificando pues no sé, las suposiciones, la manera en que se analizan los datos, cómo se hacen los estudios, ¿no? y, y, y esto me parece que sí lo he visto, que a veces se hacían estudios que llevaban a conclusiones erróneas o incompletas no por, por justamente la manera en que se hacía el estudio. No porque premeditadamente se hiciera mal, sino porque no tienes control de todo o no tienes información de todo o estás sesgado. no. Entonces es algo que se ha ido aprendiendo poco a poco. Pero bueno, si dejamos los estudios a un lado, por un momento, hay dos ideas que son interesantes. La primera, uno puede pensar que ante la duda, si no sabemos si realmente son eficaces o no, pues parece buena idea recomendar a todo el mundo usarlas si es que son relativamente baratas y sencillas, como por ejemplo estas quirúrgicas, ¿no? Pero por otro lado, también está por ahí circulando esta idea de que cuando la gente usa la mascarilla, solas o combinadas con guantes, sí. se sienten más protegidos. Y entonces tienen esta idea de que el riesgo es menor. Se confían y bajan la guardia con respecto a otras medidas que también había que tomar, como las instancias de seguridad y otras, ¿no? Entonces, lo ideal sería que todo el mundo usara mascarilla, pero que la usara bien y que estén muy atentos y cumplan con todas las medidas de seguridad. Bueno, una pregunta que ha estado por ahí revoloteando es ¿por qué la OMS no recomienda su uso desde el inicio? Pues en parte parece que es por todo lo que mencioné antes, porque no había evidencias suficientes de su eficacia, también por esta idea de que la gente no se relajara al momento de usarlas y dejaran de tomar otras medidas... Y quizás también por la complicación que resulta enseñar a la gente a usar las mascarillas bien. Uno podría pensar que es relativamente sencillo, agarras tu mascarilla, te la pones y luego te la quitas. Pero desde el momento que la sacas del el envoltorio donde está, si lo haces con las manos limpias o no, cuando te la pones, te pica algo, te la bajas, ah, voy a hablar, me la pongo por aquí, ¿no? Entonces aquí arriba las llevas en la frente como las gafas de sol o, o, o está la modalidad como, como de bufanda, ¿no? Entonces no es tan sencillo y, y, y entonces está también la duda de si la usas aunque sea mal te protege algo o, o si la vas a usar mal es mejor entonces no usarla, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, en mi cabeza está que deliberadamente obviamente la OMS no recomendó esto porque había todas estas dudas, ¿no? Y otro motivo que quizás sobre todo al principio eh, afectó es evitar que se hubiera un desabastecimiento no de mascarillas y que gente que realmente la necesitaba, como como los que están, por ejemplo, en los hospitales no o, o en contacto directo con enfermos, pues no tuvieran. ¿no? Yo creo que todo estaba ahí. Pero bueno, finalmente, en la rueda de prensa que hubo el 5 de junio, el director general de la OMS presentó nuevas recomendaciones basadas en los datos que pues han ido aumentando desde el principio y han ido cambiando. Entonces lo que resalta esta persona es que las mascarillas por sí solas no protegen contra la COVID-19, sino que deben utilizarse siempre en conjunto con todas las otras medidas. Distancia social, lavado de manos, aislamiento de las personas contagiadas y mascarillas para las personas en contacto con enfermos. Pero también recomiendan el uso de mascarillas, por ejemplo, en centros de salud, aunque sean médicos que, por ejemplo, no están tratando a gente eh, contagiada, ¿no? Pero, eh, pues si lo recomiendan también a personas de más de 60 años y en general a la población que esté en aquellos lugares donde haya transmisión comunitaria. De hecho, la OMS lo que aconseja a los gobiernos es alentar a, su, a la población general a usar las mascarillas cuando sea muy complicado mas, mantener el distanciamiento físico. Por ejemplo, metro, autobús, bueno, transporte público no sé, supermercados, ¿no? Eh, hay muchos lugares donde, aunque uno quiera, luego hay gente que parece que le parece una tontería esto y, y tú te separas y ellos se juntan y entonces ahí ponte mascarilla, ¿no? Dan también recomendaciones específicas en cuanto a los materiales, recomiendan que las mascarillas que son de tela, pues que al menos tengan tres capas de materiales diferentes. Hacen énfasis en que cuando uno toca la mascarilla siempre debe tener las manos limpias, porque si no, pues no sirve de nada y nos podríamos contagiar, ¿no? Y pues bueno, resaltan que al, al final lo más importante en realidad es detectar a las personas que están infectadas, aislarlas y darles la atención médica que necesiten y rastrear a los contactos recientes. Esta parte que podría ser la más importante también parece que es la más complicada, ¿no? Entonces es un poquito más difícil para los pues, encargados de monitorear todo esto. Y ya para terminar quiero, trabajar con, quiero terminar perdón, con un par de trabajos eh, muy recientes. Uno que se publicó el 11 de junio con Mario Molina como coautor, yo creo que es el Mario Molina mexicano, en la revista Penas. Y en este trabajo lo que muestran es que la transmisión es aérea a través de aerosoles y que esta es la ruta dominante de contagio. Según ese trabajo, las medidas de distanciamiento social, cuarentena y aislamiento no son suficientes. Y lo que ellos concluyen es que el uso de mascarillas es determinante para modificar, frenar el avance de la pandemia. Esto es un trabajo muy reciente. Luego hay otro estudio también de estos días que se publicó en una revista que yo no, no conocía y pensé, hasta la fui a buscar porque me sonaba como de chiste, es Pro Proceedings of the Royal Society A, ¿no?
1: ¿Ah?
0: Eh, supongo que A, B, C, no sé, yo pensé que, que estaba como mal terminada <risa> El caso es que concluyen que el uso masivo de mascarillas podría evitar rebrotes en el futuro. Ellos lo que hacen es modelos matemáticos y usan eh, 60 millones de personas usando datos reales que tienen y dicen que al final eh, las mascarillas es la mejor o el uso de la mascarilla es la mejor herramienta que se tiene para protegerse hasta que llegue la vacuna. Y obviamente ellos proponen que lo que hay que hacer es combinar las mascarillas por parte de así masivamente de toda la gente con la distancia social y con un cierto grado de confinamiento. Y también comentan que en realidad es difícil saber si las mascarillas son efectivas o no porque el problema es cómo lo, ve, cómo lo estudias de forma directa. Lo que tendrías que hacer es exponer a voluntarios a un patógeno, al patógeno, ¿no? Y eso, pues, como que no suena muy bien, ¿no? Y también encontré, por otro lado, eh, relacionado con algo que dijo que dije antes, declaraciones de una científica que dice que en realidad no hay pruebas de que cuando uno lleva la mascarilla se relaje en las otras medidas esto dijo esta persona que a lo mejor es muy responsable, quizás era inglesa o alemana, no lo sé. Yo sí siento que cuando voy con mi cubrebocas, como que sí me siento protegida y en realidad creo que ni lo estoy, porque además yo cuando salgo nada más aquí a, a dar un paseo para que Pablo se duerma, voy con un cubrebocas de tela, que sé que es como no mucho, pero yo salgo nada más un ratito a pasear a Pablo y de hecho cuando veo a alguien me cruzo, pero como que sí siento como que, que sí te sientes ¿no? protegido de una manera, aunque digas este no es una KN95 y una no sé qué. O sea, yo creo que mucha gente, sobre todo si no somos conscientes de si lo estamos usando bien o no, yo creo que sí nos sentimos protegidos y sí puede afectarnos en, en otras de las medidas que deberíamos tener. Pero bueno, mis conclusiones después de todo lo que he estado leyendo son, primero, que es enorme la cantidad de artículos científicos de divulgación y de opinión que hay al respecto. Y realmente es difícil saber quién está en lo correcto, ¿no? Segundo, que este es un virus del que se ha ido aprendiendo pues muy poco a poco y a fuerza de prueba y error. Y esto es algo que a la gente normal pues nos desespera, ¿no? O sea, incluso aunque seas científico o tengas la ciencia cerca de ti y sabes que esa es la forma en que funciona la ciencia, dices, bueno, ya, pero díganme, ¿no? ¿La uso o no la uso? ¿Qué hago, no? Porque ya ha habido un poco de las dos cosas yo creo, de valorar mucho a los científicos por todo lo que están haciendo, pero también de decir oigan ya, póngase de acuerdo no ahora no funciona, ahora sí no es, es muy curioso ver cómo la gente reacciona, y lo otro es que finalmente lo que yo creo que hay que hacer es mantenerse en casa el mayor tiempo posible, si te es posible cuando salgas, que sea cosas importantes, Carlos <coughs> y hay que usar sobre, eh, cubrebocas y que lo debemos usar bien y hay que mantener distancia la máxima posible con la gente que nos vayamos encontrando en nuestro día a día. Y esto pues parece que va a ser el día a día durante un buen tiempo. Entonces cuanto antes... Yo, por ejemplo, como decía, no salgo casi nada, pero estoy intentando como aprender a hacer las cosas porque sé que eventualmente voy a regresar a mi trabajo y entonces voy a estar expuesta al virus y voy a tener que ya saber bien cómo usar el cubrebocas y cómo mantener las distancias y no estar saludando de una determinada manera. O sea, aunque todavía no estén, tengan si tienen la suerte de no tener que estar en multitudes, vayan haciéndolo porque no es sencillo. Estamos acostumbrados a relacionarnos con la gente y con la realidad de otra manera, ¿no? Y entonces ya lo último eh, es que voy a dejar algunos artículos de los que he leído, unas infografías que hay de la OMS de cómo usar los cubrebocas, etcétera. Y, y un artículo que me pasó, Carlos, de, por ejemplo, si tienen estos N95, pues hay con maneras en que uno los puede reutilizar. Por ejemplo, te compras tres o cuatro y entonces a uno le vas haciendo un mantenimiento y los vas rotando, cosas así interesantes. Y ya, eso es lo que preparé para hoy.
1: Hiciste por ahí la, la, la parte de que pues es que incluso los científicos se desesperan un poco, científicos de otras áreas, uh -huh. eh, al descubrir que lo que tenemos son pequeñas islas de conocimiento en un gran mar de incertidumbres. Y tiene sentido que la gente alimente esos vacíos de conocimiento con ocurrencias o con lo que le dice el sentido común o con uh -huh. lo que escucha en casa del vecino o con un montón de agobios y eso es razonable. En, en otras condiciones esto podría ser una oportunidad para que todos entendiéramos mejor cómo funciona el método científico y cómo es que la ciencia son pequeños pasos específicos en una dirección este, y, y los estudios se ocupan de un aspecto específico muy concreto este de un fenómeno y que es el trabajo colectivo de la comunidad el que produce el grueso del conocimiento entonces vamos muy lentos para bueno vamos yo no pues no decir, porque porque en estos casos me siento orgulloso de pertenecer a la especie nuestra especie va muy lenta en desarrollar este conocimiento porque pues el virus es muy nuevo entonces, si uno lo ve en perspectiva, en realidad, en perspectiva, cuando se ve la historia uh -huh. de las otras pandemias, vamos a la velocidad de un bólido. Uh -huh. El asunto es que quisiéramos que ese bólido no fuera un bólido, que fuera un Concord, ¡puf! volando en match 3 a la velocidad del sonido. Desgraciadamente no se puede. Y... y para cuando haya solución vamos a tener todavía muchas muertes en, en sí. los números oficiales. Y creo que desgraciadamente no necesariamente nos va a hacer valorar en el, en el largo plazo el trabajo de la ciencia y de los científicos. Y dicho eso... Yo quiero nada más hacer algunas acotaciones, algunas de las cosas que has dicho. Uh -huh. eh, efectivamente, la OMS actualizó hace una semana y pelos eh, sus lineamientos, actualizó la información que aparece en el bot por cierto, quienes no han visto todavía cómo se utiliza el bot, me, enamorado pues, el del video bot? que subimos en líneas, este, sí es que yo es que yo soy bot.
0: Pero es como pero es como rara, ¿no? Es como si te mete en un laberinto. yo creo que te mete así como en un laberinto de información. O sea, no es trivial.
1: No, no es nada trivial. Y pero te sí, metes y
0: luego ve esto y ve lo otro y ve no sé qué. Mm, no estoy segura que... ¿Está pensada para así mm. la gente...?
1: Pues yo creo que nada, nada de ninguna autoridad en esta pandemia ha estado pensado para la gente calle. Uh -huh. Ni siquiera las autoridades aquí en México eh, han, han logrado encontrar, creo, una estrategia de comunicación eficaz. Eh, en México, por ejemplo, si uno quiere la información actualizada de la autoridad de salud o ¿no? del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud, implica ver un evento cuasi político uh -huh. todas las noches, que dura una hora, con periodistas que no son de la fuente de ciencias de los diarios, cuando esos diarios siquiera tienen un, un reportero especializado en ciencia. Es decir, las preguntas que se plantean ahí no son necesariamente las preguntas pertinentes, porque son periodistas de la fuente de presidencia uh -huh. que están en un evento que se hace donde se hacen los eventos políticos de presidencia y que cada vez más tiene un matiz político eso es inevitable, sucede en todos los países, pero eso se, se, se inserta en un mar de ruido y de informaciones contradictorias, entonces sí creo que la, la, el voto de la organización de la, de la salud es una herramienta muy útil para la gente como tú y yo que tenemos o como el público en general que está acostumbrado a leer por lo menos los desplegados de prensa
0: no sé, está hecho para una minoría
1: es, es correcto, no pero es que no hay herramientas este para una ¿Pero por qué? Ni... Eso es
0: lo que no... Entiendo. Quiero decir, yo no yo Quiero tengo la duda de si es porque no piensan que es importante o no tienen la es? gente capaz de hacer estas herramientas importantes o porque no quieren, porque es mejor que la gran mayoría de la gente nada más cumpla las dos, tres cosas que dicen y ya está, o estén asustados, no. o, o sea, no no me queda claro por qué no sería buena idea que todo el mundo entienda bien lo que está pasando y qué es lo que hay
1: you... que hacer. Yo creo que es que no hay nadie en el timón, ¿no? Yo creo que simplemente lo que vemos es la, cada país reaccionando en las condiciones en las que puede reaccionar uh -huh. este, y no una estrategia organizada de comunicación. O sea, lo más cercano a eso que tenemos aquí es Susana Distancia, que ahora es causa de memes. Es terrible. Eh, no, pero... bueno, pero
0: bueno, es, una, es, es, es lo bueno es que es como una lección de varias cosas, ¿no? De la ciencia en sí, de qué es la ciencia, pero también de la comunicación, ¿no? Pues la comunicación o los comunicadores también han fallado, ¿no? Hemos fallado.
1: Yo creo que aquí los... Bueno, nosotros fallamos porque desde el Llegamos principio nos estuvimos ni pintando, sé. Sí. Pero creo que aquí sí es un trabajo que, que atañe sobre todo a los comunicadores, Ajá. porque la manera de contener la epidemia, bueno, la pandemia, perdón, sí requiere de acciones específicas por parte del público. Uh -huh. Y lo que sí sabemos, en general es el gran debate de la divulgación científica, es que los datos no convencen, que convencen las narrativas. Uh -huh. y, y que uno debe construir esas narrativas basándose en los datos más actualizados y, y, y construyendo una especie de argumentación emocional en torno a los datos. Es decir, los grandes divulgadores de la ciencia, como Carl Sagan, por ejemplo, son esencialmente grandes argumentadores.
0: Lo que pasa es que también lo que yo he visto es algunos que, porque como tú dices, tienen los datos y de ahí construyen una historia o, o lo que sea, no o, o argumentos, pero también ha pasado que como los datos han ido cambiando, las historias que contaban o que transmitían los comunicadores también, y ahí también se les ha atacado, ¿no? Sí. Entonces también he visto gente criticando, mira este que decía que no sé qué, y ahora dice que no sé cuántos, y, complicado, ¿no?
1: Ahí estábamos fallando todos de nuevo, los comunicadores, porque la gran historia que se tiene que contar aquí es precisamente por qué la ciencia no es esa cosa absolutista, sino es una pequeña lamparita que alumbra pedazos de oscuridad y que con ir alumbrando esas partes de oscuridad producimos un un tejido de conocimiento, y ahorita lo que estamos haciendo es eso. Entonces, necesariamente los datos van a irse actualizando, y a veces algunos van a ser contradictorios, es inevitable. Okay. Yo solamente quería hacer un par de actualizaciones sobre lo que dices de los métodos de contagio. Lo primero es un documento publicado el día 2 de junio eh, okay. por el Ministerio de Sanidad, Consumo eh, y Bienestar Social, del gobierno de España Que es una guía para profesionales de salud Y que está actualizado hasta el día 2 uh -huh. En el apartado de mecanismo de transmisión Humano a humano Dice lo siguiente, voy a leer la vía de transmisión entre humanos se considera similar a la descrita para otros coronavirus a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias ojo, de más de 5 micras capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros y las manos o los fómites contaminados con estas secreciones, seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. Eh, voy un poquito más para abajo. La permanencia del SARS-CoV-2 viable en superficies de cobre, cartón, acero inoxidable y plástico fue de 4, 24, 48 y 72 horas respectivamente a 21 o 23 grados centígrados con un 40% de humedad relativa. Eh, en otro estudio, a 22 grados centígrados y 60% de humedad, se dejó de detectar el virus tras 3 horas sobre superficie de papel, de imprimir o pañuelo de papel y tras uno a dos días sobre madera, ropa o vidrio y más de cuatro días sobre acero inoxidable, plástico, billetes y mascarillas quirúrgicas. Hay otra cosita importante aquí. Recientemente se ha demostrado en condiciones experimentales la viabilidad del SARS-CoV-2 durante tres horas en aerosoles con una semivida media de 1,1 horas. Ahora, tiene sentido hacer la aclaración de que la, el contagio puede suceder con gotículas mayores de 5 micras porque yo he leído también en algunas otras fuentes que cuando son efectivamente eh, gotas gotículas menores a 5 micras, la carga viral es tan baja que no representa uh -huh. este una amenaza. Para soportar eso... Este, ...está un documento que encontré en el blog de divulgación de Luis Jiménez... Apoyar. ...para apoyar, gracias, para apoyar... en sí, inglés... So, ...sorry, soy pocho... ...el día 24 del mes pasado, es el blog de Sentinel, que es un autor de ciencia bastante serio... ...que hace una revisión de algunos de los casos eh, de contagios que se han dado... De, ...que se han puesto en, en una recopilación que hizo el Center for Mathematical Modeling of Infectious Diseases... Este, se puede viajar incluso al enlace, los vamos a dejar ahí abajo, este, donde comparan el número de eh, casos de contagio en interiores y en exteriores. Ahora, hay que hacer la aclaración de que no hay suficiente información, por eso vivimos en un mar de incertidumbres, como para saber a ciencia cierta cuáles de esos casos de contagio se dieron exclusivamente en interiores. Porque además muchos de los casos son eh, seguimiento de los casos. Hay tantas variables posibles en el seguimiento de los casos porque hay muchas actividades que las personas infectadas pueden hacer desde que salen de su casa hasta que eh, se encuentran con el virus y a lo largo del resto del día. Entonces lo que hacen es encontrar lo que ellos asumen que es el epicentro y encuentran solamente dos casos significativos donde Puede haberse dado un contagio colectivo en exteriores. El primero fue el mercado de Wuhan, donde había muy malas condiciones de
0: higiene.
1: circulación del aire, de higiene. este Y además de poca distancia y circulación del aire, es decir, difícilmente cuenta como un caso en exteriores. Y él comenta otro trabajo donde se analizan 33, 33 focos de infección. Uno de ellos se identificó como público y en exteriores, sin embargo, él consignan su entrada al blog que leyendo el documento se describe el lugar como un centro comercial en el que un vendedor pudo haber contagiado varios clientes por lo tanto no se consideran exteriores en general yo estoy viendo ahorita el documento de Excel del centro este matemático del centro ¿cómo te dije que se llamaba? Este, estoy no, viendo mejor. el documento del Center for Mathematical Modeling of Infectious Diseases. Lo voy a dejar ahí para que lo puedan ver. Por supuesto hay que tener un poquito de conocimiento para leerlo, así que conviene mejor primer, primero leer el artículo de Luis Jiménez. Pero prácticamente todos los casos de contagio que veo aquí eh, son en, en interiores. ¿A qué se lo atribuyen? No se sabe. Lo que sugiere es que puede ser, primero, que efectivamente las gotículas que se mantienen en estado de aerosol, aunque todavía aparecen en el documento del Ministerio de Salud Pública y en el BOT de la OMS y en las indicaciones generales como posibles agentes de infección, <coughs> eh, lo que sugieren por ahí es que los, las gotículas que se mantienen suspendidas en el aire, que son menores a 5 micras, no representan realmente Pero este, entonces una... no entiendo
0: entonces, lo que tú dices es que no es por aerosoles, ¿cómo sería según tú? Solo por gotas lo que, mayores
1: Lo que sugieren es que, que la mayor parte de los contagios estudiados en esto, menciona en el modelo y después mencionados en, en el artículo de Jiménez que se han dado mayormente en interiores en restaurantes este por ejemplo siguiendo la vía de los aires acondicionados. Sí, pero hay cuando, por
0: ejemplo, ejemplo, ha sido por el aire.
1: Sí, por el aire acondicionado.
0: Ah, bueno, claro. Este, no. Por los
1: sistemas de recirculación sí. de aire. Porque por lo que
0: se estaba diciendo hasta hace un tiempo era que si tú y yo estábamos hablando muy cerca, simplemente por hablar por las gotas, ahí era la forma en que te contagiabas, ¿no? y,
1: y eso sigue estando en y los... Y lo
0: que se está diciendo sí. ahora es que aunque no estuviéramos cerca, hasta podíamos estar en dos mesas, eh, Separados. Tal, si el aire circulaba como ahí permanece el virus y o las gotas un poco mayores, ahí te
1: contagias, ¿no? ¿Por qué no volvemos a esta información en el próximo programa? Okay. Porque es un tema. El asunto es que es un área gris. ¿no?
0: <risa> después de todo lo que ha hablado, <risa> sí. ya no se sabe. No, pero, no, pero espera, pero espera. Y... Quisiera
1: solamente acotar una cosa. Sí, uh -huh. de hecho... Y lo hay... has dicho
0: por el contacto también, Sí, sí, ¿no? sí.
1: De hecho, hay, hay un caso este, en el que se centra Jiménez. Yo leí el artículo después. Eh, donde hablan de un restaurante con, con aire acondicionado. Y todas sí. las mesas que estaban cercanas al aire acondicionado sí. mostraron con este, infecciones, sí. eso es probablemente por el flujo del aire hay, de, un ¿no?
0: artículo, hay un artículo muy interesante del país en el que habla de tres uno a lo mejor es este mismo de un restaurante otro es de una planta número 11 o 13, no me acuerdo, de un edificio sí. en el que trabajaban en este tipo de como cubículos, Ajá.
1: estoy viendo el diagrama justo y ahí. el
0: otro no me acuerdo, y en todos la ruta fue si sí, dicen pues que es el aire acondicionado, ¿no? que no. no sé el que circula eso,
1: sí. Sí. Sí, el asunto es que no se sabe todavía. Eh,
0: pues, o son todas, ¿no? Entonces,
1: tiene sentido que permanezca como parte de, las, de los lineamientos o de las guías, este, la, la el, el, el consejo de mantener la distancia incluso en exteriores y de usar el cubrebocas. Tiene, tiene todo el sentido del mundo. Ahora eh, voy a leer lo que dice la. El bot de la OMS. Mi amor. Este, el bot mi Por amor. lo siguiente, porque la organización, yo me, yo me refiero general, o sea, yo, mi referente es la Organización Mundial de la Salud por lo general, porque es el, es, es el gran organismo que sistematiza todos los datos que se obtienen y que elabora las guías. Y claramente los matices como esta información de exteriores y de las cinco micras contra las 50 micras que, que traen más carga viral han afectado mi comportamiento personal. Es muy posible que ese tipo de matices eh, juegue para fortalecer nuestros sesgos este, de confirmación y nuestro comportamiento sea uh -huh. de descuidado.
0: Pero fíjate que yo leyendo he visto que incluso aunque la uses medio mal, es mejor llevarla.
1: Claro, ahí te va. ¿Por qué? Porque parece, y ahora ha cambiado su posición la Organización Mundial de la Salud, me parece, Este, que es porque aunque uses una máscara hecha con... ...con pedazos de toalla y mágica... ...que yo tengo una así... ...de la que se usa en la cocina... ...la proyección de las gotas de saliva se reduce de manera drástica. Entonces, solamente para, para terminar con la información que tú diste, yo quisiera ya leer del, al fin este del, una partecita del bot que dice en eh, cómo se propaga la COVID. Vienen algunas. La enfermedad se propaga a través de las gotículas procedentes de nariz o boca, todo eso que ya sabemos. Y entonces la recomendación es esta. Otras personas también pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de un metro o tres pies de distancia de una persona que se encuentra enferma. Esto es la versión actualizada del, uh -huh. donde incluyen la recomendación de la, de la mascarilla. Y más adelante dice, la OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados. ¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la covid eh, los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus de la COVID se transmite principalmente por gotículas respiratorias más que por el aire. Uh -huh. ¿Pero eso está actualizado cuando? Este bot está actualizado parece que hace una semana o algo así. Porque ya incluye la recomendación bueno, porque, de las mascarillas. Por ejemplo, los
0: estudios que yo mencionaba son. Sí, recientes. es lo que
1: te iba a decir. Que, que para uh -huh. que este estudio de Molina, este, que es devastador, sí si es correcto, es devastador porque esto significa que todo lo que hemos pensado está equivocado. ¿eh? Uh -huh. Pero tú sabes que un estudio no hace, eh, no hace consenso. Claro, yo entonces, por eso los
0: mencioné porque son lo más reciente que encontré. No, claro, pero pero
1: yo, yo creo que sí. Yo tengo que decir que yo no creo ni que la OMS esté en, en conspiración con Bill Gates ni nada de eso. Yo sé que no, tú tampoco, pues, claro. si no, haríamos un programa juntos. Pero, o sea, lo que tengo que decir es que probablemente tarden en actualizar sus lineamientos. También pienso que no es gratuita esa lentitud. Eh, ¿Requieren...? No,
0: claro, ¿no? tiene que haber más estudios, tiene además como independientes, etcétera. No, me queda claro, pero yo solo... Lo quise sacar porque es un estudio que dice algo diferente a lo que se está diciendo y que a mí me da todavía más argumentos para decir, por Dios, usen cubrebocas, sí, sí, sí. siempre.
1: Bueno, voy a terminar lo tuyo y yo creo que con esto terminamos el programa. Me voy a guardar la nota que tenía lista porque... Pienso que es una buena duración y tampoco queremos agregar al, a la cacofonía de información que hay por ahí. Este, uh -huh. Leyendo la última recomendación que hace la OMS sobre las mascarillas. Tiene un emoji con mascarilla. <risa> y dice, ¿debo llevar mascarilla para protegerme? Si no se presentan los síntomas respiratorios característicos de la COVID-19, sobre todo tos, o no se cuida de una persona que pueda haber contraído esa enfermedad, no es necesario llevar puesta una, ojo... Mascarilla clínica. Eh. Recuerde que las mascarillas desechables solo uh -huh. se pueden utilizar una vez y tenga en uh -huh. cuenta también que si no está usted enfermo o no cuida de una persona que lo esté, está malgastando una mascarilla. Sí. Las existencias de mascarillas en el mundo se están agotando y la OMS insta a utilizarlas de forma sensata. La OMS aconseja hacer uso racional de las mascarillas clínicas para no derrochar innecesariamente ni usar indebidamente unos utensilios que son valiosos. Las medidas frente a la COVID-19 más eficaces para protegerse a uno mismo y a los demás son lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca con el codo o con un pañuelo de papel al toser y mantener una distancia de al menos un metro con las personas que tosen los tornados. Yo, yo diría, pues a lo mejor llevar una de tela como las que hace la prima.
0: Sí.
1: Este... Y lavarla constantemente y no tocarse la cara. A mí me pica la nariz horrores con la pinche mascarilla. ¡Horrores! De cada diez impulsos que tengo para rascarme, me doy cuenta de dos. Todos los demás ya me rasqué. Uh -huh. Entonces es muy difícil. Tú ahorita te estás rascando la cara, por ejemplo, ya tienes COVID. Ya,
0: pero estoy en mi casa.
1: Eh, y después de eso dan las, las, las instrucciones sobre cómo ponerse usar y quitarse y desequilibrarse. Eso es nuevo.
0: Eso yo no lo vi y fíjate que miré hace dos días. Es que yo creo que yo no sé, no tengo este trato tan cercano con el bot.
1: Con, con el bot, yo, yo porque soy no, un bot ya me lo dijeron.
0: Porque <risa> yo, yo, o lo actualizaron <risa> hace un par de días, eh, porque sí. yo miré y todavía no decía, decía lo de la mascarilla, lo de que
1: no recomendaban en general. Ya. Bueno, pues vamos a parar, si te parece bien por ahora, pudiste la nota muy bien, pero también queremos que el público que nos escucha eh, como siempre nos escriban caso de que nos cache por ahí algún error o alguna cosa por el estilo.
0: Alguna actualización, porque de aquí a que salga, seguro ya salieron no sé cuántos es, estudios. Es correcto. Pues es que salen cada día. Salen, salen todo el tiempo. No porque no porque Bordeaux vaya a tardar mucho. No, eh. okay. no lo digo porque cada día salen. Bueno,
1: mucho. en realidad creo que no va a tardar tanto porque casi toda la nota la diste tú que hablas de corrido Lo cual nos lleva al siguiente tema. La próxima cápsula vamos a estar los Tres, si todo sale bien.
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
1: Pero, y si no, bueno, nos improvisamos algo. Saco, saco el acordeón y cantamos una canción.
0: Por Dios, Carlos Storch,
1: aparece. Que no queremos eso para nadie. Pero bueno, les queremos recordar que si tienen dudas, comentarios, aclaraciones u observaciones sobre la información que estamos dando, nos pueden mandar la observación junto con la fuente. También nos pueden mandar anónimos, cartas de amor fotos privadas, todo lo que ustedes quieran al
0: Si eres el bot de la OMS, por favor escribe a vos Escribe, aborre.
1: mándame un, un selfie este <ríe> donde se te vea todo el código <ríe> al, al correo electrónico, Gloria ¿Qué
0: error? No sé, no me acuerdo gmail.com afición por la ciencia arroba, arroba gmail.com
1: Correcto, como siempre. Eh, también nos pueden escribir a nuestra página de Facebook, seguirnos en nuestro canal de YouTube que ya existe, aunque tenga relativamente poca actividad, y buscar nuestro podcast, pues en donde se escuchan todos los programas, en Spotify. Estamos iTunes, en todo. Estamos en todo. Es
0: que ahora yo estoy muy enterada y no estoy segura de que estamos, estamos en todo. Estamos
1: en todo porque yo me he encargado de hacer todo eso. Ay, sí. Yo, yo solo soy la serpiente.
0: Sí, si se hace automático, tú lo mandas ahí y ya lo hacen. <risa> No seas presumido.
1: Sí, bueno. eh, así que cuídense mucho. Este, no tomen todo... El... Un
0: saludo a Jackie, que Jackie me dijo que cuando íbamos a regresar. Me está preguntando constantemente.
1: ¿De verdad? La gente bueno, pues, nos quiere. Un saludote, ¿Sí? Jackie. A lo mejor a lo mejor algún día podemos invitarla a Jackie al programa.
0: Seguro, estaría encantada. Bueno,
1: pues ahora, ahora que cortemos, platicamos eso. Este, ya estamos de vuelta, por lo menos por ahorita y, este, y yo sé que Jackie sí vio mi video de cómo usar el bot y vio <risa> mi entrevista con, con mi buen amigo Miguel García al que le mando un abrazo y un saludo y verá el próximo video que vamos a subir con un vacunólogo de primer nivel este y bueno pues trataremos de estar activos próximamente y eso es todo por ahora gracias Gloria estuvo muy muy bien hiciste un gran trabajo creo como siempre gracias por <risa> bueno saludos allá en casa a todos saludos. saludos Carlos te queremos a pesar de todo sí no hoy no hoy no te queremos hoy te odiamos bueno, uh -huh. chao, adiós. Chao.
0: Deja todos los insultos, ponlos al
1: final para que los oiga. ¿Sabes que Creo que no, este, este capítulo no vamos a tener muchos bloopers. ¿Por qué si yo soy muy graciosa? Cerraste con una cosa interesante
0: cerré con una cosa interesante todo lo demás aburridísimo
1: este diosísimo y, y además me agobia entonces no lo escuché pero... gracias el, el último que me llegó es sus hagan lo chingada que quieran porque todo el mundo está haciendo lo que quiere ¿no? y es un dibujito de la mujer diciendo pues últimamente chinguen su madre <risa> bueno eso es perdón es un paréntesis que ya, ya me estoy Y estos es que ya tema, se habían pero... olvidado que suele hacer por tu... Uh -huh. Paréntesis, acaba de llegar Carlos
0: Que se vaya a mierda <risa> Pues al menos que se conecte Para decir hasta luego
1: Bueno, órale, lo agregamos Para que quede peor Algunas cosas que creemos, que yo creo que son errores Por ejemplo, el asunto del glifosato Cuando lo metieron en el grupo Tiene eh... dos
0: amores borduín en la vida Uno Así es el que... bot, la OMS Y el otro es el glifosato <risa>
1: A ver si en una de esas, qué sé yo, una mujer, ¿no? pero... Sí, sí. Fuera del aire te voy a decir, yo dos veces rompí la cuarentena.
0: Pero con cubrebocas,
1: a distancia y pensando, bueno, pues si no nos escupimos, desgraciadamente nos vamos a poder escupir, me encantaría, pero yo tengo una nariz grandísima y ninguna mascarilla me queda, gloria. Todas me todas me ¿Cómo no? ¿No me quedan la, la N95? Esas me que jodenlas. hay
0: unas así como de piquito
1: voy a borrar esa parte en la que dices que no sabes nada de nada no podemos dejar eso este pero sí, voy a dejar la parte en la que dices que te documentaste mucho
0: <ríe> en la que digo que el bot es el amor de tu